0: Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnissen beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Das dritte, nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. 30 Jahre Mauerfall. Ihre Geschichten von Grenzgängern und Grenzüberschreitern.
1: Von 1961 bis 1989 flohen mehr als 1,2 Millionen Menschen aus der DDR in die Bundesrepublik. So auch Berthold Dücker. 1947 in Geismar an der Rhön geboren. Als er zwei Jahre alt war, wurde die DDR gegründet. Als die sowjetischen Soldaten kamen, war das für die Menschen damals ein riesiger Schock in der Region. Denn ab da war es lebensgefährlich, die Grenze zu überschreiten, auch wenn sie damals noch grün war.
0: Plötzlich zerriss diese Grenze nicht nur das Land, sondern auch die Familien. Es gab keine Kontakte mehr, das war untersagt. Ich kann mich erinnern, dass ich als Heranwachsender, als Kind noch, fragte, wo kommt diese Grußkarte her? Zu Weihnachten oder zu Geburtstagen kam, ja, von deinem Onkel, so und so, von deiner Tante, von deinen Cousins und Cousinen. Gekannte ich nicht. Das war alles fremd für mich. Man
1: konnte sich ja nicht begegnen. Das Gebiet, in dem Berthold Dücker aufgewachsen ist, war direktes Grenzgebiet. 1954 kam er dort in die Schule. In der Rhön, als katholisch geprägtes Stück Land, zählten auch in seinem Elternhaus Werte wie Gerechtigkeit und Nächstenliebe. Deswegen ermahnte ihn sein Vater immer wieder, vorsichtig zu sein.
0: Pass auf, was du sagst, die bringen uns von Haus und Hof. Dahinter steckte die ständige Erfahrung der Menschen, die hier lebten, mit diesem Unterdrückungssystem, das sich längst etabliert hatte. Wir wurden zum Hass erzogen, Klassenhass, du musst deine Feinde hassen, aber zu Hause und in der Kirche hörten wir das Gegenteil. Du sollst auch deine Feinde lieben.
1: Die Menschen in der Region hatten Angst vor den willkürlichen Verhaftungen und in der Nähe der Grenze auch vor den Zwangsumsiedlungen. Bis heute ist Dücker seinem Vater dankbar für die christlichen Werte, die ihm in seinem Elternhaus vermittelt wurden. Die Konsequenz, schon damals empfand Berthold Dücker seine Schulausbildung als konfliktreich.
0: Wir wurden zum Militarismus erzogen. Es gab vormilitärische Ausbildung. Ich erinnere mich, dass eine Disziplin, offizielle Disziplin im Sportunterricht war, Handgranatenweitwurf, das müssen Sie sich mal vorstellen, Handgranatenweitwurf. So eine Scheiße mussten wir machen.
1: Relativ früh hatte Berthold Dücker klare Vorstellungen davon, was er nach der Schulzeit mal machen möchte. Er wollte Journalist werden. Das war sein Traum. Nicht geprägt von zensierter Presse der DDR, sondern vom Westfernsehen und dem Westradio, das zu Hause gesehen und gehört wurde. Verbotenerweise. Dann kam dieser eine Tag. Berthold Dücker war gerade 16 Jahre alt und sein Vater fragte ihn, was er werden wolle. Nach einigem Rumdrucksen antwortete Dücker, dass er gern Journalist werden wolle, wohlwissend, wie sein Vater reagieren würde.
0: Journalist will der Herr werden. Ich höre ihn noch. Wie stellst du dir das vor? Wie haben wir dich erzogen? Und du willst dahin und willst dich in den Dienst dieses Staates stellen, von dem du doch weißt, dass er nur lügt, uns betrügt, uns verfolgt, du willst die Leute professionell belügen. Kannst du dir das vorstellen? Das konnte ich mir natürlich nicht vorstellen. Ich wollte natürlich einen anderen Journalismus betreiben. So war das. Also das war die Diskussion am Abendbrotstisch, sehr emotional. Und das war für mich die Sekunde in meinem Leben, in dem mir klar wurde, das ist meine geliebte Heimat, in der ich mich natürlich wohlfühlt. Ich hatte eine wunderbare Familie, Freunde, es war alles stimmig. Aber es ist nicht mein Land.
1: Eine bittere Erkenntnis für einen 16-Jährigen. Er begann, sich mit seiner Flucht auseinanderzusetzen. Auf dem Schulhof wurden die grausamen Geschichten von Mauertoten und Verhaftungen erzählt. In kleinen Gruppen überlegte man sich, wie man selbst flüchten würde, sagt Dücker. Zu Hause hat er von diesen Überlegungen nie etwas erzählt. Die Kämpfe hat er im Inneren ausgetragen. Und es war dennoch klar, er würde seinen Schulabschluss machen und dann gehen. Am Montag, den 24. August 1964, war es dann soweit. Ein sonniger Tag. Berthold Dücker hatte einen Passierschein für landwirtschaftliche Arbeiten. Zwei der Wiesen seiner Eltern befanden sich in der Nähe der Grenze. Er holte die nötigen Erkundungen ein und suchte sich einen Unterschlupf auf der anderen Seite der Grenze aus. Dann ging er nochmal nach Hause und holte sich eine Kneifzange. Irgendwie musste er ja durch den Stacheldraht kommen. Danach ist er wieder zur Grenze und an das Minenfeld herangerobbt. Plötzlich sah er ein Schild vor sich. Vorsicht, Minen, Lebensgefahr.
0: Dann habe ich mit der Zange die unteren beiden Stacheldrähte aufgeknipst und habe mich auf dem Bauch liegend in das Minenfeld geschoben. Dort habe ich dann, wie ich mir das überlegt habe, den Kopf auf den linken Unterarm gelegt. In der rechten Hand hatte ich die Zange, die habe ich umgedreht und habe mit den Griffen der Zange vor mir, vor meinem Kopf immer in die Erde gestochert, in der Meinung, so eine Mine erspüren zu können. Das war natürlich, wie mein Bruder mir heute noch sagt, ein katastrophaler Irrsinn. Und das am helllichten Tage so zu machen. Viel schlimmer. Als dieses Stochern da in der Erde vor mir, war ja die Frage, warum habe ich das so gemacht? Das ist das Dramatische. Ich wollte nicht, dass mir ein Bein abgerissen wird, sondern dann sollte mir deswegen das Stochern vor meinem Kopf, der Kopf wegfliegt. Das müssen Sie sich mal vorstellen, mit welchen Gedanken sich 16-Jährige Menschen auseinandersetzen mussten in diesem furchtbaren Regime, das sich DDR nannte.
1: Er kam wohlbehalten durchs Minenfeld. Dann kam das freie Schussfeld. Bertolt Dücker ging in die Hocke und sprang. Da waren Drähte gespannt. Dort fiel er ein paar Mal. Schließlich war es noch ein großer Satz und dann war er auf der Seite der Bundesrepublik. Direkt an der Grenze lag die Wiese eines hessischen Bauern. Auf dieser Wiese stand der ausgesuchte Unterschlupf. Er rannte dorthin. Es konnte ja schließlich noch auf ihn geschossen werden.
0: Da stand ich in dieser Hütte, wollte mich hinlegen, gucke auf den Boden und sehe, hier kannst du dich nicht hinlegen. Diese Hütte war voller frischer Kuhscheiße. Das wollte ich nur nicht, ich kam aus derselben, also da wollte ich mich nur nicht hineinlegen. Und habe mich dann hinter einen dieser Holzbalken gestellt, die diese Hütte trugen. In diesem Moment kam Angst auf. Ich habe den lieben Gott gebeten, mir Hilfe zu schicken.
1: Tatsächlich kam die Hilfe auch, in Form eines hessischen Bauern, der Berthold Dücker in das nächste Dorf zu den Zollbeamten schickte. Die erste Befragung war sehr freundlich, dann kam die nächste Befragung beim Bundesgrenzschutz, dann ging es für ihn nach Fulda. Dort bekam ein Polizist den Auftrag, ihn mit einem Schreiben in den Zug nach Gießen zu bringen. In seinem Abteil saßen eine ältere Dame um die 75 Jahre und ein Ehepaar um die 40. Und
0: dann kam der Schaffner, ihre Fahrscheine bitte und alle reichten so kleine braune Kärtchen, so sahen die Fahrkarten damals aus und ich hatte halt diesen Wisch. Und der Mann der erhob sich von seinem Platz und las einfach über die Schulter dieses Schaffners damit, was auf dem Zettel stand. Der traut sich ja, was ich kann Ihnen sagen, in der DDR hätte sich niemand erlaubt, auch nur über die Achselklappen eines Feuerwehrmanns zu gucken. Also ja, der Schaffner gab uns die Dinger, mir einen Zettel zurück und der Mann blieb stehen und guckte dann ganz streng seine Frau an und wurde laut, zeigte auf mich, beschimpfte mich und sagte zu seiner Frau, Renate, raus hier, schon wieder so einer von denen. Die sind bestimmt kriminell, die nehmen uns nur die Arbeitsplätze weg. Dieselbe Scheiße, die man heute noch hört. Renate dackelte hinter diesem Affen her, der schmiss so fest die Tür zu, dass die wieder aufsprang. Und das Öhmchen mir gegenüber hatte riesengroße Augen. Ich saß da zitternd mit meinem Zettel da in der Hand und sagte, um oh Gottes Willen, was ist denn da auf diesem Zettel, dass der sich so erregt hat? Ich kriegte gar kein Wort raus, ich habe ihr dann einfach diesen Wisch da gereicht und natürlich hat sie das überflogen und in Sekunden war ja klar, was ich für ein Vogel war und wo ich hergeflogen kam. Und dann stellte mir diese alte Dame nur eine einzige Frage, die mir nie wieder jemand gestellt hat. Die Frage lautete, weiß das deine Mama? Das hat mir fast das Herz zerrissen. Das war so, als hätte mir einer einen stumpfen Pfahl mitten ins Herz gerannt.
1: Diese Frau war es dann, die an Freunde von Dückers Eltern schrieb, um Bescheid zu geben, dass ihr Sohn im Westen und gesund sei. In Gießen angekommen, kam er dann ins Flüchtlingsheim, in ein Achtmannzimmer. Am nächsten Morgen nahm ihn dann einer seiner Mitbewohner mit zum Frühstück und zeigte ihm alles.
0: Ich nahm dann wahr, dass neben meinem Teller so ein Teil lag, das ich nicht kannte. Und dann guckt man natürlich, was machen die anderen? Ach, die essen das, wenn sie ihr Brötchen oder ihr Scheibe Brot verdrückt haben. Also nahm ich auch dieses Teil in die Hand und steckte es in den Mund und wollte abbeißen. Und in dem Moment drückte dieser Zimmergenosse, meinen Arm nach unten auf den Tisch zurück, in der Hand hatte ich noch dieses mir unbekannte Teil und er kam an mein Ohr und sagte, du, das ist eine Banane, die muss man erst schälen. Ich kannte keine Banane und er muss gesehen haben, dass ich einen Kopf wie eine Tomate hatte und dann kam er wieder an mein Ohr und sagte, du musst dich nie schämen, das ging uns allen so.
1: Im Anschluss begann das Notaufnahmeverfahren. Die Beamten fragten alles Mögliche. Dücker fragte, wie lange er denn noch in dem Flüchtlingslager bleiben müsse.
0: Und da guckte der mich so über den Brillenrand an und sagte, wie lange du hier bleiben musst. Das ist überhaupt noch nicht sicher, ob du hier bleiben kannst. So ich, wie, muss ich in ein anderes Lager? Er sagte, nein, nein, du bist 16 Jahre alt, du bist noch nicht volljährig. Gott, sag ich, was heißt denn das? Ich hatte ja an vieles gedacht, aber daran nicht. Ja, ja, er, erkundige dich hier. Wenn da eine Rückforderung gestellt wird, so ist das, äh, da geht es wieder zurück. Jetzt sag ich, ich kann doch nicht wieder zurück. Ich komme doch nie wieder nach Hause in Sperrgebiet, in Knast und so.
1: Dann sagte der ganz, ganz kühl. Das weiß ich aber, so sind die Gesetze. Seine Eltern hätten eine Rückforderung stellen können. Bertolt Dücker setzte auf den Verstand seines Vaters und wurde nicht enttäuscht. Seine Eltern stellten keine Rückforderung. Zu seinem Glück.
0: Ich war am Ziel meiner Träume und ich hatte das erreicht, was ich wollte. Ich war in Freiheit und konnte nun ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit aufbauen.
1: Berthold Dücker wurde Journalist, arbeitete als Chefredakteur für verschiedene Zeitungen in der Bundesrepublik. Nach der Wiedervereinigung ging er 1993 zurück in seine Heimat und wurde dort bis 2009 Chefredakteur der Südthüringer Zeitung.
0: Geschichten zu 30 Jahren Mauerfall bei Landeswelle Thüringen.